0: Bonjour à tous, on va commencer. Merci beaucoup euh, d'assister à cette petite conférence qui va durer 45 minutes voilà, et dans laquelle on va se répartir la parole. Alors je vais, moi, je suis euh, Erwan Lemeney, cofondateur d'Ecotry. Pierre-Alexandre, Pierre qui est en charge du produit et de l'innovation chez nous, va vous parler de toute la partie euh, carbone, biodiversité, préservation des écosystèmes. Et on a aussi la chance d'accueillir Laurence Impens du groupe euh, Brunel Altaïr, qui est l'une de nos clientes et qui va vous aussi parler de, du partenariat qu'ils peuvent faire avec Ecotry et la raison pour laquelle ils veulent s'engager plus sur la partie environnementale. Est -ce que... Donc, dans, le, dans, dans le séquencement, on a prévu de s'échanger la parole pour que vous ayez euh, le temps aussi d'échanger avec nous. Donc euh, moi, je vais vous présenter rapidement Ecotry en une dizaine de minutes. Je laisserai ensuite la parole à Pierre-Alexandre. Euh, sur la partie euh, notamment euh, carbone, biodiversité, écosystème. Et ensuite, euh, je te laisserai la parole, Laurence, pour nous parler de... Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de garder ce temps de... Je vais m'efforcer de tenir en moins de 10 minutes pour qu'on puisse avoir un quart d'heure à la fin pour, euh, pour poser des questions et pour échanger ensemble, parce que c'est aussi l'objet de ces tables rondes, c'est de pouvoir euh, avoir euh, vos questions, euh, vos interrogations, qu'on puisse y répondre, et surtout avoir aussi vos idées, ce qui nous aide euh, pas mal. Eh bien, écoutez, merci encore une fois d'assister à cette conférence. Alors, je vais commencer, ce qu'on m'a donné comme, euh, comme consigne, euh, de vous parler un peu de l'origine des d'Ecotry, pourquoi Ecotry, comment, comment ça a été créé, euh, quel est l'objectif et surtout quelle est un peu la philosophie. Donc, on va parler un peu de philosophie. On est sur un salon euh, produrable où la thématique environnementale est évidemment euh, très abordée. Alors moi, dans une précédente vie, sans raconter ma vie, euh, je travaillais dans la finance et j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise euh, très convaincus par le sujet environnemental. Je travaillais plus précisément dans, le, dans ce qu'on appelle les fusions-acquisitions, c'est-à-dire euh, le rachat d'entreprise ou la cession euh, euh, de titres euh, ou de rapprochement. Et en fait, dans le cadre de ces opérations, vous avez une phase qu'on appelle de due diligence, euh, où on vérifie évidemment euh, les chiffres de l'entreprise, mais également euh, la partie euh, sociale, fiscale et... Vous savez que les banques sont très contrôlées sur cette partie là Ça devient un critère déterminant aujourd'hui dans les, dans les opérations de finances d'entreprise. Et donc, dans le cadre de ces due diligence environnementales, sur l'engagement des, de, des sociétés que nous allions racheter ou vendre, se pose la question d'un certain nombre de questions sur la partie RSE de manière générale, évidemment sociale, mais aussi environnementale. Et moi, j'ai fait l'étonnante enfin, étonnante découverte de voir des dirigeants d'entreprise extrêmement convaincus par le sujet du climat, de la biodiversité, par la nécessité absolue aujourd'hui euh, de réinventer un monde et un modèle économique dans lequel on prend en compte le capital naturel, mais absolument démuni sur les solutions à appliquer et beaucoup d'entre eux m'ont dit, en fait, pour moi, l'environnement, c'est quelque chose de... À titre personnel, j'en suis absolument convaincu. Et euh, je souhaite... Euh, enfin, je, je m'y investis personnellement. Mais ce qui justifie aujourd'hui que je sois PDG ou président de ce groupe-là, euh, c'est pas mon engagement en manière environnementale. En fait, moi, je suis jugé par mes actionnaires sur euh, euh, l'augmentation des dividendes, sur l'augmentation... Sur la croissance, sur les nouveaux pays, les nouveaux produits, les nouveaux marchés. Et en gros, j'ai envie de faire des actions, mais je sais pas quoi faire. Et donc ils se retrouvaient, malheureusement, avec c'est ce qu'on a voulu combattre, avec cette idée de, euh, en fait de l'écologie un peu punitive, c'est-à-dire en gros, je ne sais pas comment faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur le marché, je vais appeler un broker ou euh, je vais appeler mon banquier et je vais acheter des, produits, des, des, des crédits carbone et je vais l'intégrer dans mon offre, et, enfin, pas dans mon offre, je vais l'intégrer dans mon bilan social et environnemental et je peux dire comme ça que j'ai compensé 10, 20, 30% peu importe de, de ma société parce qu'aujourd'hui, euh, c'est obligatoire et d'ailleurs dans les appels d'offres, etc., on me le demande, dans le cas des diligences, on me le demande, etc., donc le constat, c'est que qu'on oppose un peu écologie et économie. Et la volonté des coteries au départ, ce a, dans l'idée que je vais vous présenter, c'est vraiment ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour réconcilier écologie et économie À mon sens, c'est fondamental. Et moi, je suis convaincu que les entreprises demain qui perdureront, qui vont avoir une marque employeur qui est forte, qui vont euh, gagner des talents, attirer des nouveaux candidats, euh, rayonner, sont des entreprises qui ont pris ont mis au cœur de leur stratégie une dimension environnementale forte. Je crois fondamentalement à un nouvel type d'économie. Aujourd'hui, on a connu principalement le capitalisme financier, c'est-à-dire que voilà, que vous allez sur, sur des. Euh, si vous boursicotez, ce qu'on voit essentiellement, c'est des chiffres financiers. Je suis convaincu que l'économie de demain combinera évidemment le capitalisme financier, hein, ça, on, va, on va pas l'arrêter, mais également le capital humain, parce que c'est indispensable. Les jeunes générations nous le rappellent bien aujourd'hui pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui ont l'occasion, enfin, l'opportunité de manager des jeunes générations. Vous voyez bien que c'est pas du tout les même euh, les mêmes d'esprit que que nous, enfin que nous, vieilles générations enfin, générations du dessus, on va dire. J'ai bientôt 40 ans et, et, et aussi le capital naturel. Voilà. Donc, on va y avoir forcément une nouvelle, nouvel fonctionnement autour du capitalisme financier, capital social, capital humain. Je préfère ce terme-là. Et capital naturel. Donc l'idée du coterie, au départ, c'est de dire qu'il faut incarner cette démarche. C'est indispensable qu'une entreprise qui souhaite s'engager sur la partie environnementale ne fasse pas juste un chèque pour avoir un PDF de deux pages avec un numéro de, 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 de crédit carbone, mais que ce soit un projet où elle puisse affirmer ses convictions. Et nous nous sommes rendus compte, euh, au démarrage de, de, des coteries, qu'il y avait une formidable opportunité dans la forêt. Pourquoi Alors, modestement, humblement, la, la forêt, il faut le dire, c'est le deuxième puits de carbone, je, vous la prends, enfin, je, vous la, je pense que je ne vous l'apprends pas au monde, derrière les océans. Les océans, les, ces fameux blooms de plancton, ces, ces, ces effets de blooms de plancton qui absorbent le plus de CO2, euh, aujourd'hui, ils sont assez méconnus. Il y a plein de recherches qui sont faites dessus, mais évidemment, l'océan, c'est plus complexe, euh, déjà, on, euh, pour s'y rendre, pour analyser. Et on connaît mal, aujourd'hui, les écosystèmes. La forêt, il y a une opportunité, puisque il n'y a, a jamais eu autant de forêts en France que maintenant. Le vrai problème, c'est l'argent qui est investi dedans. Voilà. Il, y a, il y a peu d'investissements. C'est un patrimoine qui est essentiellement privé. 75% de la forêt française est privée. C'est un peu différent à l'international, puisque nous sommes maintenant à Copenhague aussi depuis, depuis deux ans, avec une filiale qui coupe l'Europe du Nord. Mais globalement... On se rend compte que ces massifs appartiennent à des familles, qui se sont, on a transmis ces massifs d'année en année, euh, mais dans lequel les propriétaires ont du mal à investir de l'argent. Pourquoi Parce que c'est du très long terme. Donc Quand on vous dit euh, bah, il faut financer un reboisement, ça coûte entre 3 000 et 4 000 euros l'hectare, il y a 100 hectares à faire, bah, en fait, le groupement forestier dans lequel il y a 25 cousins qui se voient plus tellement et qui ignorent d'ailleurs qu'ils possèdent ce massif-là, euh, non, ils ont une toiture à changer ou, une autre, ou des vacances à payer ou des études, euh, donc ils n'ont pas les moyens de, de faire cet investissement. Sachant que c'est un investissement long terme. Donc nous, avec Ecotry, l'idée, c'est de se dire on va proposer aux entreprises de participer à l'amélioration, à la reconstruction, au reboisement, à la gestion durable des forêts françaises. Elles vont détenir ces actifs forestiers et elles vont pouvoir, en finançant ces travaux, elles vont récupérer tous les co-bénéfices de ces actions et les co-bénéfices majeurs, vous les connaissez bien, c'est l'additionnalité carbone dont vous parlera Pierre-Alexandre juste après et la biodiversité, qui est un sujet très important mais j'y reviendrai dans les trois minutes qui me restent. L'idée, c'est d'avoir une offre qui est complètement incarnée. Les entreprises qui exercent en France veulent avoir un projet nous n'utilisons jamais, jamais le terme de compensation, parce que moi, à titre personnel, je n'aime pas ce terme-là, même si dans la méthode ACT, on parle bien d'éviter, euh, éviter, réduire et compenser. Nous parlons de contribution carbone. Les projets que nous menons apportent de l'additionnalité, c'est-à-dire on va créer un puits de carbone additionnel, un puits de carbone qui n'aurait pas existé si nous n'avions pas fait les travaux de reboisement, de reprise en gestion et de gestion durable. Et cette contribution, elle va permettre à l'entreprise non seulement d'avoir un projet sur le, qui est incarné, qui est local, euh, dans lequel elle va pouvoir euh, inclure un, ses clients ou ses salariés. C'est-à-dire, bien souvent, elle va vouloir venir sur son massif, voir les travaux qui ont été faits, voir les photos avant, après, donc donner une, une véritable image... Euh, du, du projet qu'elle a financé et elle va avoir les mêmes avantages que s'il avait acheté des, des cr crédits carbone. Elle va récupérer euh, ces fameux certificats carbone et elle va pouvoir aussi se prévaloir de la biodiversité qui a été générée. Voilà. Et la biodiversité, c'est un sujet qui est euh, fondamental. C'est un virage qu'on a pris chez EcoTry il y a maintenant trois ans. Euh, pour une raison simple, je paraphrase euh, les grandes ce monde que, euh, je parle notamment à jokovici ou à Brune Poisson qui parlent beaucoup de ce sujet-là, mais on en est absolument convaincus. Le sujet du climat et le sujet de la biodiversité, c'est les deux faces d'une même pièce. En 100 ans, on a perdu 75% d'écosystèmes de de, 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 en termes de biodiversité, dû principalement à la massification de ce qu'on a fait dans l'agriculture, etc., à la monoculture qu'on a pu développer. Aujourd'hui, la biodiversité, la problématique, c'est que c'est plus compliqué à mesurer. Vous plantez un arbre, euh, vous pouvez calculer la masse volumique de bois produit année après année. Vous êtes capable de dimensionner il y a ce qu'on appelle des abacles ou, de, ou des tables de production. On est capable de se dire euh, un chêne-cécile, un hêtre ou un épicéa sur tel, tel sol avec telle pluviométrie va donner euh, telle croissance et tel volume de bois à terme et on est capable de le mesurer. La biodiversité, quand vous restaurez une zone humide ou quand vous installez des ruches en forêt que vous épandez du biochar, où vous replantez des mellifères, par exemple, pour faire renaître les écosystèmes, ramener du vivant, c'est plus compliqué de le mesurer. Donc c'est un sujet aujourd'hui qu'on instruit, et on essaye d'apporter, euh, désolé de l'anglicisme, des, des, des KPIs, des indicateurs, excusez-moi plutôt, des indicateurs qui vont permettre de voir incontestablement on fait du bien, mais de combien on fait du bien. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut donner un métrique, une, un indicateur de, de, de quantification du projet qu'on qu a généré voilà, c'est notre cœur de métier chez Ecotry et on assume aujourd'hui complètement le fait, notamment, euh, je terminerai par là, dans nos, dans nos massifs, de faire une sylviculture qu'on appelle pro en termes techniques, qui est une sylviculture qui est mixte et en irrégulier, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de monoculture, qu'il n'y aura pas de coupe-rase et on accepte aujourd'hui d'avoir un prix de vente qui est plus élevé, précisément parce que si on voulait maximiser l'additionnalité carbone, on ferait une monoculture de résineux. Le résineux, c'est l'arbre qui pousse le plus vite. Vous le savez, la quantification carbone est directement liée à la croissance de l'arbre. Donc évidemment, euh, le résineux qui pousse euh, globalement à peu près entre 2,5 et 3 fois plus vite à peu près, hein, que, que, que les feuillus, pour faire simple, euh, naturellement va apporter du carbone beaucoup plus rapidement. En faisant ça, on fait ça au détriment euh, de la biodiversité, de la protection des écosystèmes, je pense qu'on l'a vu cet été et on le voit encore. Je regardais ce matin, les feux en Gironde continue. Hein, euh, voilà. euh, la monoculture, c'est une boîte d'allumettes, hein, vous mettez le feu là-dedans, ça part euh, de partout. Euh, et surtout, euh, l'actualité des feux de forêt est brûlante, c'est le cas de le dire. Euh, mais le dernier point que je voulais évoquer, c'est que, et je trouve ça magnifique en fait, euh, de se rendre compte qu y a, que la nature fait bien, fait, je veux dire, par elle-même, fait des choses absolument incroyables. Le plus grand ennemi de la forêt aujourd'hui, c'est même pas tellement les incendies, c'est les maladies. Et vous savez, le, le une des principales maladies, c'est la scolite, qui est son, ce, ce petit scarabée qui va se glisser dans le, sous l'écorce, des, notamment des résineux, et qui est capable de, mettre, de, de saccager complètement des centaines d'hectares en quelques mois. Et les analyses, toutes les analyses convergent pour dire que quand vous avez une sylviculture qui mélange résineux et feuillus, et que l'écosystème et la biodiversité est préservé, voire accru, naturellement, la nature va combattre un virus ou un insecte qui va être prédominant parce qu'il va se faire bouffer par un autre, parce qu'il va avoir moins de facilité à passer de, euh, sur des feuillus, etc., etc. Donc en préservant la biodiversité, et, et on va également s'assurer de, de la résilience des forêts. Et les viticulteurs connaissent bien ça. Ça fait des années qu'ils travaillent ça et qu'ils savent très bien que la biodiversité protège aussi leurs vignes. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole parce que j'ai à peu près 10 minutes. 11 minutes. Je passe la parole à Pierre-Alexandre qui va continuer un peu ce débat sur le carbone, biodiversité et économie.
1: Absolument. Je ne sais pas si oui vous m'entendez. OK. Euh, en fait, justement, euh, bah, comme l'a dit Erwan, euh, on, en fait, on est face à un environnement qui est complexe. et Il faut faire preuve quand même d'une euh, grande humilité face aux écosystèmes. On a des enjeux qui sont climatiques, dont on parle beaucoup, en particulier avec le carbone, mais aussi d'autres enjeux, particulièrement pour la biodiversité, mais également des enjeux sociaux. Et en fait, notre conviction, c'est également qu'une économie durable, parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout les critères économiques, une économie durable ne peut pas se construire sur une société qui n'est pas stable, et une société ne peut pas être stable si les écosystèmes sont en péril. Donc, notre gestion durable, euh, comme, comme le mentionnait Erwan tout à l'heure, avec euh, justement ce choix de gestion en futaie régulière, dite euh, pro Silva, avec euh, des mélanges d'essence et euh, disons des, des, des pratiques qui euh, profitent à la, à la biodiversité en, en grande partie, et rendent aussi les, les, les forêts résilientes, en fait, nous apporte à avoir une gestion vraiment euh, durable, donc une approche euh, multifonctionnelle d'une forêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre la, la forêt dans son ensemble. Si on décidait euh, d'optimiser, par exemple, uniquement les rendements économiques, alors euh, on serait obligé, on, 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 on ferait par exemple des coupes rases, on choisirait des essences euh, sur des, des critères purement économiques en fonction du cours du bois, etc. Mais ça n'aurait pas vraiment de sens en termes de, de durabilité, de résilience. Si on décidait euh, de ne faire que des projets euh, en faveur de la biodiversité, alors on pourrait très bien euh, créer des. décider de, de ne plus intervenir ou alors de ne faire que des, des abris, euh, des nichoirs pour, euh, pour euh, insectes, pollinisateurs ou oiseaux, chauves-souris. Mais si on n'a pas une, 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 une viabilité économique, en fait, on ne pourra pas maintenir ça sur la durée et avoir un impact vraiment euh, durable. Euh, de la même manière, si on n'intègre pas tous les acteurs de la société, que ce soit la société civile, les, les, les entreprises euh, ou les acteurs de la, de la filière, euh, on ne pourra pas non plus s'intégrer durablement euh, dans un écosystème, euh, dans une société. Euh, donc là vous remarquerez que je n'ai même pas encore parlé de carbone, euh, c'est évidemment ce qui nous occupe beaucoup, mais euh, c'est juste pour dire que la forêt et les écosystèmes en général, plus particulièrement la forêt, ne peuvent se concevoir que dans leur ensemble, et la profitabilité, la durabilité d'un projet ne peut se concevoir euh, que avec, en prenant en compte tous ces critères. Alors euh, tout d'abord le critère social euh, et sociétal, passe par une, une intégration et des partenariats qu'on fait euh, vraiment euh, à l'échelle locale, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, dans notre coin mais depuis quelques années toutes les, les, les forêts qu'on gère euh, on, on a vraiment tissé des liens avec différents acteurs locaux, des associations et on essaye de même, euh, surtout aussi avec notre modèle qui démocratise un peu la propriété euh, forestière, de vraiment embarquer les gens dans ce projet. Il faut qu'on embarque les acteurs locaux, il faut qu'on embarque euh, la société en général pour pas que la forêt soit une espèce de de, de, de boîtes noires euh, qui paraissent euh, inaccessibles mais que tout le monde se sente vraiment euh, concerné et touché directement par cette forêt qui est, qui, qui, euh, qui est un levier pour tellement d'enjeux ça c'est la première chose, donc vraiment l'intégration de la société, la dimension sociale de tous nos projets on travaille de plus en plus donc, avec des associations euh, avec des personnes en réinsertion ou en situation de handicap euh, on a de plus en plus d'actions aussi participatives justement pour une sensibilisation euh, des, des, différents, des différents acteurs et des particuliers donc ça c'est vraiment sur l'aspect sociétal, mais euh, cela dit on ne perd pas euh, le, la dimension économique euh, pour justement que notre impact puisse avoir un, une durée et être, euh, comment dire, soit, soit pérenne en fait. Parce que juste euh, faire une action euh, formidable qui, qui embarque tout le monde, mais si, si on n'est pas capable de le maintenir sur le long terme, et on parlait tout à l'heure de la notion de permanence, on va en reven y revenir pour le carbone, euh, ça n'aurait pas grand sens. Euh, donc, pour, euh, pour l'économie aussi, on s'efforce de valoriser au maximum nos forêts, c'est-à-dire, par exemple, en, en maximisant le volume de bois d'œuvre qu'on peut euh, sortir de nos forêts. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi quand même de se servir de, 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 du matériau bois, qui est quand même, euh, qui, qui est très, qui, qui est utilisable dans, dans beaucoup de contextes et qui a quand même une énorme, une énorme valeur. Surtout euh, à une époque où on regarde de plus en plus les FDES, on fait des ACV bâtiments, etc. Et on regarde de plus en plus l'impact carbone des bâtiments. Ça nous amène aussi en carbone, au, au carbone, parce que euh, il faut savoir que pour ce qu on, quand on valorise des crédits carbone, ce carbone doit être euh, permanent. Donc ça passe par la séquestration sur le terrain, mais aussi par l'emploi de produits euh, bois, donc le stockage du carbone dans le produit bois. Donc vous comprenez bien que si on concentraient pas sur la quantité et la qualité du bois qu'on sortait de nos forêts, on aurait du petit bois euh, qui servirait peut-être pour du chauffage, euh, mais qui du coup ne serait pas valorisé, ne pourrait pas séquestrer le carbone vraiment euh, durablement. Donc, et enfin, euh, je reviendrai un peu plus en, en détail sur, sur le carbone, mais juste pour, pour euh, souligner le, les actions en faveur de la biodiversité, comme disait Arwan, c'est vraiment deux faces d'une même. Euh, d'une même médaille, d'un même, même problème. Cela dit, résoudre le, la question climatique euh, ne suffira pas à résoudre les enjeux euh, qui, auxquels doit faire face la, la biodiversité. Euh, le, climat, le dérèglement climatique est évidemment un problème pour euh, la pérennité de nombreuses espèces, mais il y a aussi toute une destruction des habitats qui, qui, euh, contre laquelle une simple action climatique ne suffira pas. Donc euh, on a à cœur, en plus de notre de nos culture durable, de aussi recréer des, des écosystèmes, les maintenir, euh, isoler par exemple des îlots de sénescence, euh, garder des, des bois morts euh, qui vont servir euh, pour les, pour les chauves-souris, pour les insectes, etc. Donc euh, on est vraiment dans cette démarche de maintien et reconstruction d'habitats euh, favorables à la biodiversité pour, euh, pour, 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 sur le long terme. Euh, juste un petit focus justement sur le carbone parce que c'est aussi euh, ce, qui nous, ce qui nous rassemble aujourd'hui euh, la euh, durabilité le, enfin comment dire le, la validité d'un crédit carbone passe comme on le disait sur la permanence simplement il se trouve que pour beaucoup euh, de crédits carbone euh, cette permanence reste, repose sur un, un, un concept assez théorique qui s'appelle le stock moyen long terme alors sans rentrer vraiment dans les détails c'est en gros, euh, la quantité de carbone qui, en moyenne, est présente sur la parcelle, sur euh, une durée donnée. Or, euh, dès l'instant où on fait une moyenne, euh, ça perd un peu son sens et du coup, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de labels, on peut euh, obtenir des crédits carbone permanents sur un modèle qui repose sur euh, des rotations, avec des coupes blanches entre chaque rotation, c'est-à-dire qu'on part d'un terrain où on n'a pas de carbone additionnel, on plante des arbres qui pousse et après, on repart sur une révolution euh, pour cette essence-là, on coupe les arbres et on repart sur, sur des révolutions à l'infini, et, en fait, on prend la moyenne, donc sur la période entre 0 et 100% du stock de carbone sur la parcelle, on va faire la moyenne, et on considère que ce carbone est permanent. Or, à chaque révolution, il y a quand même une partie du carbone qui va être émis et ça aura un impact sur euh, les critères qu'on a cités, par exemple la biodiversité, c est, c est, vous imaginez bien que si on fait une, une coupe blanche, euh, ça aura quand même un impact plutôt négatif sur l'écosystème. Donc, euh, ce qui nous distingue euh, à ce niveau-là, c'est qu'on a vraiment adapté notre calcul. Alors, Le, le carbone, en fait, il y a, y a différentes, euh, différentes composants. En fait, ça dépend déjà de, de, du type de bois qu'on sort. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on, on raisonne par demi-vie. C'est-à-dire qu'il y a X% du bois qui va être du bois d'or et qui va avoir une demi-vie d'à peu près 50 ans. Donc on estime que d'ici 50 ans, la moitié du carbone va être émis. Après, on a euh, du, du carbone, euh, qui, de, du bois qui va être du bois industrie, donc des palettes, etc. Donc il va durer, je ne sais plus exactement, mais la demi-vie sera euh, plus courte, sera quelques années. Et enfin du bois énergie qui va être euh, rebrûlé euh, dans, dans l'année qui vient, on considère que... voilà. Et en fait, si vous voulez, l'arbre, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arbre en fait est un stock de carbone temporaire. C'est pour ça que, si vous voulez planter des arbre, quand on dit on plante des arbres, on, on, on règle le problème du carbone. C'est assez délicat. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'un arbre, euh, il va être coupé. Il y a une partie de son branchage qui va être, être brûlée immédiatement. D'autres, euh, du bois moyen qui va partir sur des palettes. Et euh, si son tronc est utilisé pour une charpente, la charpente euh, risque de, de rebrûler quelques années plus tard, quelques siècles plus tard. Donc le carbone aura été stocké durablement, mais à terme, euh, ce carbone sera réuni. Et donc en fait. Et c'est là que, justement, cette question de permanence est très importante, c'est que la permanence de nos crédits carbone est garantie par, justement, la gestion durable à l'échelle de la parcelle. C'est-à-dire que les arbres vont être renouvelés, mais le carbone, il y aura toujours une quantité de carbone qui sera stockée sur cette parcelle. Je, je prends souvent l'analogie d'une colonie d'abeilles, où euh, on sait qu'une abeille euh, vit euh, en pleine saison environ un, un mois, à peu près, 30-40 jours. Euh, C'est-à-dire que si vous faites une visite de printemps euh, pour, euh, vers votre ruche, vous allez voir tout, des milliers d'abeilles. Et quand vous revenez en septembre, il n'y en aura plus une qui sera la même que celle que vous avez vue au printemps. Cela dit, la colonie est permanente, alors que tous les individus ont été renouvelés. Donc c'est en ce sens que l'arbre peut être considéré comme une abeille. Ils vont, les arbres vont être renouvelés, ils ont une vie euh, limitée. On va en prélever... Euh, de, de, de manière ponctuelle, mais justement cette permanence euh, donc de la colonie ici, ça va être vraiment la forêt et cette gestion durable et le choix des essences, euh, le choix justement de, de gérer ça en fuite irrégulière, de mélanger résineux, feuillus, etc., va nous assurer cette permanence. Enfin, va renforcer encore cette permanence de séquestration euh, de par, euh, disons, euh, sur le très long terme, en rendant la forêt en fait vraiment euh, vraiment résiliente. Euh, j'ai l'impression que je déborde un petit peu sur le temps je vais laisser la parole à, à Laurence avec qui on a déjà fait euh, des partenariats et qui va nous en, en dire plus sur euh, ce qu'on a déjà fait je,
0: juste un détail, je regardais les, les plus vieilles maisons sont des maisons en bois qui ont plus de 7000 ans ouais. oui comme quoi euh...
2: merci Allô. c'est bon ouais, bonjour à tous, moi je m'appelle Laurence Simpens. je suis euh, chef de marque euh, chez Brunel donc Brunel c'est euh, une entreprise française qui euh, fabrique et commercialise des produits pour euh, l'habitat, donc des produits pour nettoyer, des produits pour entretenir, des produits pour rénover. Et donc du coup, en tant qu'industriel, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais on a notre devoir euh, bah, de tout mettre en place pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc bien sûr, ça passe par des actions très concrètes en interne, hein, dans nos usines, sur notre logistique, dans le développement de nos produits. Mais en plus de toutes ces actions euh, quotidiennes qu'on met en place, nous, on souhaitait également s'investir auprès d'acteurs qui avaient un sens pour nous et pour notre activité. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Ecotry en 2020 et on a commencé notre partenariat ensemble. Le premier projet qu'on a, qu a mis en place, euh, qu'on a travaillé ensemble, c'est euh, la participation à un projet de, de reforestation dans deux forêts de la Creuse. Donc, euh, il y a les noms des de forêts ici. Euh, donc, l'objectif, c'est de, de, de financer euh, la plantation et la gestion durable euh, de 2000 arbres. Euh, alors, on a beaucoup apprécié travailler avec, euh, avec Ecotry euh, parce qu'en fait, c'est une équipe qui est très pédagogue. Euh, euh, on vous le disait tout à l'heure, euh, au-delà de, de juste le financement, euh, ils accompagnent, Ecotry accompagne les entreprises. Et en fait, ça nous a permis d'aller sur le terrain pour comprendre euh, les enjeux des pro du projet. Euh, dans ce cadre-là, euh, l'enjeu, c'est euh, le, le reboisement et la gestion durable des forêts françaises. Alors moi, personnellement, j'ai pas mal appris durant ce premier projet. Et si je devais résumer en, en, en une phrase un petit peu ce que j'ai appris, ce serait que euh, finalement, euh, euh, au-delà de, 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 de planter des arbres et, euh, et de créer des puits de carbone, en fait, les équipes, en tout cas les forestiers, pensent la, 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 la forêt sur le long terme. Et c'est vraiment dans l'ADN des coteries. Et je pense que c'est ce qu'ils ont expliqué avec leurs mots plus techniques tout à l'heure. Euh, voilà. Euh euh, donc ça, c'était notre, euh, no notre premier projet. Après cette première expérience positive, on s'est dit qu'on qu voulait renouveler notre engagement euh, en, en travaillant sur un, avec un, sur un nouveau projet avec Ecotry. On voulait un projet qui soit différent de la forêt, mais qui soit assez cohérent, qui soit en lien, euh, toujours avec ces questions de biodiversité. Et c'est comme ça que cette année, on a participé à un projet de restauration de la zone humide de la Trinité langonnais euh, qui se trouve en zone, euh, qui se trouve en Bretagne. Alors. Euh euh, ce projet il vise à restaurer 350 000 m2 euh, de zones humides. Alors moi, avant le début de ce projet, je ne savais pas ce que c'était une zone humide, donc euh, j'explique je pour ceux qui ne savent pas au cas où. En fait, c'est un endroit où l'eau est peu profonde et elle va être présente de façon permanente ou temporaire. Et une zone humide, c'est un, un véritable... Euh, c'est très riche en biodiversité parce qu'on va trouver plein d'espèces, que ce soit végétales ou animales, on va trouver euh, des insectes aquatiques, des mollusques, des crustacés. Et en fait, c'est un défi de restaurer ces zones-là, parce que depuis le début du XXe siècle, il y a 80% des zones humides qui ont disparu en France. Donc c'était un sujet important. Donc comme pour le, le premier projet, on a pu se rendre sur place, rencontrer les équipes qui étaient responsables du projet, pour vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière euh, ce financement. Euh, on a également, avec les équipes Écotrie pu réaliser des vidéos pour expliquer cette action. Et c'est vrai que quand on réalise ces actions, euh, bah, la communication, elle n'est pas négligée, elle est importante, parce qu'en fait, elle va permettre de créer de l'engagement en interne dans nos sociétés. Elle va permettre de faire connaître Écotrie et ses actions, et elle va permettre aussi de transmettre nos valeurs auprès des collaborateurs. Euh, L'engagement en interne, il est très important. L'engagement en externe aussi, forcément, parce qu'on a envie d'embarquer finalement les clients de la distribution et les consommateurs à nos côtés pour essayer de démultiplier en fait les, les, les impacts sur l'environnement. Euh, C'est pour ça que euh, l'année prochaine, donc en 2023, on va essayer de mettre en place un, un autre projet où on va offrir à nos, à nos clients euh, des arbres qui seront euh, euh, gérés durablement et plantés euh, par les équipes d'écoterie. Et en fait, les, euh, les consommateurs qui vont recevoir ces arbres, ils auront l'opportunité de suivre le développement de ces arbres et de suivre euh, finalement le, le carbone qui sera, qui sera absorbé via le site écoterie. Et on espère qu'avec cette petite action, bah, on va avoir, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais avoir une sorte de résonance auprès des autres acteurs de la distribution pour faire parler euh, de ce sujet euh, qui, euh, qui est très important. Voilà, donc c'était juste pour vous donner quelques exemples de projets qu'on a, qu qu a menés avec Ecotry. Et euh, je le répète, bah, nous, on est, on est ravis de travailler avec, euh, avec cette équipe qui est très, très engagée euh, sur la question de la biodiversité. Voilà.
0: Merci beaucoup, Laurence. C'est gentil. <rire> en tout cas, c'est rassurant. Euh, juste un dernier mot, avant les questions, il y, a, je, je, il y avait un point que je voulais évoquer. Évidemment, ça, alors il y a un sentiment d'urgence, mais on, on est la première génération à vivre au quotidien les effets du réchauffement climatique. Je pense que vous voyez, il enfin, n'y a pas une journée où on n'en parle pas, on le voit tous les étés, on, en parle, euh, on, on le constate aujourd'hui avec la sécheresse, le stress hydrique, euh, tout un tas de, de l'augmentation évidemment de la température, mais voilà. Donc on est la première génération à le voir vraiment au quotidien, ce que nous, nos parents n'ont pas vu, et on est en même temps la dernière à pouvoir faire quelque chose. Donc ce que disent tous les experts, Donc, en fait on n'a plus le temps d'attendre. Moi il y a deux éléments que je voulais vous dire avant de passer aux questions, c'est cette urgence elle nécessite aujourd'hui d'agir. Et pour agir, si on attend que tout soit sec pour agir, euh, le temps va passer et on ne fera jamais rien. Donc l'engagement, il est indispensable dès maintenant, y compris si on fait des erreurs, si on se trompe. Voilà, la meilleure façon de ne pas se tromper, euh, c'est de, de jamais franchir le cap. Donc on incite vraiment les entreprises à, à s'engager. Voilà, avec nous et avec d'autres, hein, on n'est pas... Je veux dire, on est, on, on, on essaie d'être bon, mais on n'est pas forcément tout le temps les meilleurs. Hein. Euh, enfin, on essaie d'être quand même. Mais, mais j'allais dire, peu, peu importe, il y a de la place pour tout le monde. L'important, c'est que cet engagement, il soit, euh, il soit pris par tout le monde. Le deuxième, le deuxième point que je voulais terminer, mais qui me semble assez important, parce que je rencontre beaucoup de dirigeants ou de cadres de grands groupes qui me disent, en fait, dans cette fameuse méthode ACT, on a évité, réduire, compenser. Terme que j'aime pas, mais je redis. Alors, je prends une image pour terminer. Euh, il y a une fuite dans la maison. Donc évidemment, euh, n'importe quelle personne censée se dit « bon, avant de réparer, avant de refaire la peinture et de refaire le placo, je vais commencer par boucher la fuite ». Ça semble tout à fait logique et vous avez raison. Donc beaucoup d'entreprises portent leurs efforts naturellement sur l'évitement, ce qui est très bien, et la réduction de leur empreinte euh, actuelle. C'est absolument indispensable. Et ils ont tout à fait raison, on ne va pas rebâtir, reconstruire quelque chose sur, euh, si on n'a pas bouché la fuite. L'élément que je voulais mettre en, en avant, c'est la temporalité. C'est-à-dire que paradoxalement, la fuite, on va la boucher rapidement, à l'échelle, je veux dire, du monde et à l'échelle de, de, de l'environnement. Euh, beaucoup pratiquement toutes les entreprises. Y compris même l'Europe, ont pris des engagements en matière de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est plus une option maintenant. Donc, c'est plus euh, cool d'être neutre en carbone. Ça va être devenir une obligation demain. Et à l'échelle de l'humanité, quand on parle de 2030, 2030, c'est euh, dans 8 ans. Euh, 2050, bah, c'est dans 28 ans. C'est rien du tout. Ça va être rapide. Voilà. En revanche, la forêt des Landes que vous avez connue, qui a brûlé, euh, qu a brûlé vous ne reverrez pas, vous, de votre vivant, la forêt telle que vous l'avez connue. Donc réparer dès maintenant est aussi une nécessité. Et c'est là où, en fait, ce distinguo de temporalité est important. C'est-à-dire que ce qu'on va faire maintenant dans les forêts va prendre 100 ans, ou, enfin peut-être pas 100 ans, mais euh, 60, 50, 60, 100 ans avant de redevenir ce que c'était. Donc on est obligé aujourd'hui, d'un côté, de boucher la fuite, mais de commencer la réparation. Parce que si on commence la réparation que dans 28 ans, en 2050, quand tout le monde sera neutre en carbone, bah vous aurez une période de, de 80-100 ans euh, dans laquelle euh, il bah, n'y aura rien qui a été fait. Donc c'est ça tout le paradoxe en fait de, de, de ce sujet, c'est qu'il faut en même temps boucher la fuite et en même temps commencer les réparations. Voilà. Je vous remercie et nous sommes euh, tous les trois euh, disposés à répondre à vos questions.
2: des forêts qui sont privées je pense que j'ai pas besoin de micro mmh. sont privées, du coup euh, les projets que vous avez c'est principalement sur les domaines publics ou est-ce que vous, non. vous touchez
0: aussi le privé Non, non, les, les forêts publiques sont gérées par l'ONF qui a un stand euh, que je vous invite à aller voir à, à côté, avec le corps des ingénieurs des eaux et forêts euh, prestigieux d'ailleurs, euh, donc ils gèrent tout le domaine euh, public euh, nous on est essentiellement euh, les, et, et, et d'ailleurs qui sont plutôt bien gérés voilà. Parce qu'il y a un corps de métier qui s'occupe de ça. Euh, et donc c'est plutôt bien entretenu. Nous, on travaille uniquement sur la forêt privée, euh, soit euh, nous-mêmes en achetant des actifs euh, forestiers abîmés, euh, soit sur des forêts de tiers donc des, des, des qui appartiennent à des personnes privées ou des groupements forestiers hein, euh, de tiers euh, qui ont besoin de, de, de restaurer ou de reboiser.
1: Bah, en fait, si vous voulez, euh, je ne vais pas pouvoir vous donner des, des indicateurs euh, précis. Mais en fait, alors déjà pour la biodiversité, on, le PABA, c'est qu'on commence par faire un inventaire de biodiversité potentielle. Et on essaie de voir justement dans quelle mesure l'écosystème est favorable et accueillant pour la biodiversité. Donc en essayant d'améliorer, entre guillemets, euh, ce score. Le problème euh, pour la biodiversité, euh, c'est qu'il faut deux choses. Déjà, ça se fait sur un très long terme, et il faut qu'on puisse euh, affirmer que les observations sont euh, statistiquement euh, enfin, euh, euh, significatives. Euh, donc, on, on, a, on est en train de travailler justement sur différents indicateurs, et en fait, comme je disais tout à l'heure, comme c'est vraiment des écosystèmes qui sont très complexes, aussi pour l'eau, euh, selon le projet, on ne va pas du tout avoir les mêmes indicateurs. Donc on n'a pas encore une, une formule miracle, mais en fait, on va vraiment adapter euh, nos relevés, nos indicateurs, justement, selon, euh, selon le projet. Donc on a aussi des, des, on a des équipes qui sont aussi justement sur la question de l'eau. C'est un une des questions fondamentales parce que ça touche non seulement l'écosystème, donc la biodiversité, mais aussi c'est un aspect tout à fait social. On, on a des, des, des partenariats euh, à l'étude justement pour euh, implanter des forêts euh, sur d'anciennes terres agricoles justement pour, euh, pour euh, adresser ces questions, euh, ces problèmes d'eau euh, mais les indicateurs en fait encore une fois donc, dépendront vraiment de chaque, euh, de chaque projet. Parce qu'en fait pour revenir à la biodiversité, on va peut-être avoir un, un site sur lequel on observe la présence de rapaces. Euh, sur un autre site, on va observer les chauves-souris. Sur un autre site, les fourmis, les pollinisateurs. Et vraiment, selon l'écosystème, on ne va pas du tout avoir les mêmes. Mais l'idée, justement, c'est qu'on soit capable d'avoir de, 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 cet impact euh, sur les écosystèmes et d'adapter euh, les mesures, justement, aux enjeux du site.
0: Peut-être peut juste un point, ah oui, rapidement
1: un point additionnel, mais qui vous intéresser juste sur l'eau, parce qu'on a l'exemple de
0: Horus qu'on peut citer euh, au, 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 au Danemark. Le Danemark est un pays avec un couvert forestier assez faible. Et en fait, la commune de Horus, euh, aujourd'hui, on a un gros projet de partenariat avec eux pour planter des arbres sur une commune, parce que le vrai sujet, l'arbre les, 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 le, a un pouvoir filtrant. Et donc la qualité de l'eau aujourd'hui potable est de très mauvaise qualité. Et donc c'est en reboisant... Qu'on va permettre aussi à l'eau de s'assainir. Voilà, c'est juste une question, mais l'eau est fondamentale dans la biodiversité. Comment on démontre
1: Laquelle Alors, oui, bah en fait, parce que si vous voulez, y a plus, alors en, en gros, bêtement, on, on mesure euh, ce qu'a donné le projet et on, on soustrait. Ce que le projet aurait donné si le projet n'avait pas eu, fait enfin, ce que le terrain aurait donné si ça n'avait pas eu lieu. Alors je, quand je vous demande laquelle, c'est parce qu'il y, y a plusieurs types d'additionnalités Par exemple, l'additionnalité économique, c'est-à-dire que si un projet est rentable par ailleurs et aurait eu lieu de toute façon, si vous avez de toute façon prévu de planter une forêt, même s'il y a une additionnalité physique, c'est-à-dire que les arbres séquestrent effectivement le carbone, alors euh, ça va pas être valide. Il faut que on prouve que c'est vraiment le financement du carbone qui a permis au projet de voir le jour. Après, il y a une additionnalité réglementaire. Si vous êtes obligé de planter un arbre demain, vous n'allez pas pouvoir valoriser des crédits carbone sur l'arbre que vous avez planté parce que euh, vous étiez obligé et contraint de le faire. Et enfin, l'additionnalité physique. Alors, pour nous, euh, on, on, on part dans le scénario de référence qui, qui dépendent. Donc, c'est soit euh, des terres agricoles, soit des pâtures, soit euh, de, de, des, des tailles, euh, de la broussaille. Euh, et en, en fait, euh, on, a, on, on utilise les mêmes, les mêmes scénarios de référence que, que le label bas carbone où on a des estimations, on sait que dans tel contexte, si on maintient une activité agricole, par exemple, on sait que le, le stock carbone, c'est zéro, c'est le plus simple. Euh, dans une pâture, on sait que euh, c'est à peu près tant de tonnes euh, à l'hectare, etc. Et donc, en fait, on déduit ça du scénario qu'on va théoriser en amont du projet. Donc ça, c'est pour les, les, le calcul de ce dont on parlait tout à l'heure, le, le stock moyen long terme. Donc, en fait, on sait que voilà, on est capable d'avoir une forêt qui va stocker euh, en moyenne, sur le très long terme, tant de carbone. Mais si on n'avait rien fait, si ce n'était pas une forêt et qu'on était resté en statu quo, alors on aurait quand même séquestré tant de carbone sur, ce, sur cette parcelle. Donc, l'additionnalité physique se fait vraiment entre le scénario de référence et euh, le, le projet en question. Euh, juste une petite précision. Euh, tous ces calculs se font exemptés, donc avant que le projet n'ait lieu. Euh, mais ce qu'on fait aussi, euh, on est en train de travailler justement sur des mesures, euh, de mesures de volume de bois, parce qu'en en fait pour le carbone, contrairement à la biodiversité qui est vraiment un enjeu euh, très complexe à mesurer, le carbone, on a déjà une unité commune, qui est la tonne de, équivalent, de CO2 équivalent. Et, euh, et, et en fait, on a des facteurs de conversion entre un volume de bois selon les essences, qui va nous dire que X mètres cubes de telle essence contient X tonnes de carbone et donc on en déduit le CO2 équivalent et donc en fait euh, après coup, on va aller sur le terrain mesurer euh, très précisément donc avec différentes actions soit des, des mesures vraiment terrain ou on va prendre un compas forestier ou, au début c'est un pied à coulisses hein. on, on, on mesure vraiment le diamètre des arbres la hauteur etc, on en déduit la, 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 le, le volume de bois sur pied on va aussi utiliser des images satellites, des drones, des technologies LIDAR, c'est encore une fois L'idée, c'est quand même de garder ça le plus low-tech possible, euh, mais euh, d'avoir quand même un moyen de contrôle pour qu'on puisse certifier que euh, les tonnes ont été effectivement euh, séquestrées. Et donc, c'est seulement à ce moment-là qu'ensuite, on est capable de délivrer des crédits dits ex-post, mais qui certifient que le, la séquestration n'est plus seulement prévue, mais a effectivement eu lieu. Oui.
2: de mes questions, c'est est-ce euh, que vous avez des projets en sanctuarisation euh, Et l'autre, c'est est-ce que vous travaillez aussi sur du foncier d'entreprise et, euh, et peut-être sur des petites surfaces Est-ce que ça fait sens pour vous euh,
1: que, parce que pour les, je, Par sanctuarisation, vous entendez euh, des, des îlots sur lesquels on, on ne touche à rien alors ça, on le fait. Euh, on, on a des forêts, je crois, où on a à peu près 10%. On a des zones, justement, d'observation où euh, on ne touche à rien. Et justement, on fait des relevés, des, des inventaires de biodiversité, etc. pour laisser un peu la nature euh, faire, faire son choix. Donc évidemment, la gestion euh, qu'on a, euh, qu'on qu qu conduit, euh, a quand même pour but d'aider la forêt. Parce que effectivement, comme nous disait Erwann tout à l'heure, la, la, la nature fait très bien les choses. Hein. Je veux dire, si on arrêtait les choses, euh, si on arrêtait de faire euh, quoi que ce soit au final, la nature euh, résiliente trouverait des solutions. Simplement, ça se fait sur le très très long terme. Et on, en fait, c'est à cause de cette urgence qu'on ob... ne peut plus se permettre de ne pas agir. Donc, dans nos forêts, ce qu'on fait euh, de plus en plus, euh, parce que ce n'est pas toujours possible, on le fait vraiment quand, quand ça a du sens, c'est qu'on a vraiment déjà un îlot existant avec des vieux arbres, des habitats existants. Euh, on va vraiment garder, je crois, 10% de la forêt ou les répartir en, fon... ça va être en, en fonction de la taille de la forêt. On va avoir des îlots, je ne je vais, vais pas vous dire de bêtises en termes de surface, mais c'est quelque chose qu'on fait parce que ça a vraiment, un, le fait d'avoir des îlots vraiment isolés a un impact sur toute la forêt en fait. Ça permet justement d'être un peu un poumon de, de biodiversité sans vouloir reprendre les... Mais, euh, donc ça oui, ça, c'est quelque chose évidemment qui qu est, qu est, qu est crucial.
0: Juste, je vais répondre sur la partie immobilier d'entreprise. Euh, c'est des choses qu'on aimerait bien faire. Pour être tout à fait honnête, c'est compliqué de mettre en œuvre des boisements sur des toutes petites surfaces. On a néanmoins des projets de forêt urbaine, et notamment de forêt Niawaki, sur lequel on travaille, euh, et qu'on essaye, euh, sur lequel on pourrait être, euh, effectivement, maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est des projets en cours. Euh, la complication vient surtout des règles d'urbanisme euh, et de toute euh, la gestion euh, dans la durée, parce puisque, du coup, c'est pas notre foncier. Donc, euh, bon, c'est très bien d'avoir une petite forêt, tant qu'elle est petite, ça va, mais le jour où ça commence à s'étendre et à déborder sur la voie publique ou à gêner euh, la circulation, les câbles électriques ou les ou les réseaux souterrains, ça pose des problèmes. Mais oui, oui, c'est un sujet, euh, c'est un enjeu pour nous.
1: Alors, euh, juste pour, pour revenir là-dessus, tout à l'heure, en fait, nous, on a vraiment développé notre propre méthode de calcul. Donc, on, on, on utilise le même concept mathématiquement que, que, que tout le monde. En fait, on utilise les mêmes tables de croissance, etc. C'est des choses qui sont quand même assez robustes. Simplement, on l'a adapté à notre conduite, euh, à notre, notre gestion en, 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 en irrégulier. Et en fait, euh, Bureau Veritas a agi euh, en amont et en aval, disons, déjà en termes de méthodologie. C'est quelque chose qu'on a développé euh, et qu'on a fait valider par eux. Et ensuite, pour chaque projet, euh, on va soumettre nos calculs à Bureau Veritas, qui va certifier qu'on les a bien appliqués, comme la méthodologie qu'ils ont appliquée, euh, qu'ils ont validé, que euh, les calculs qu'on a faits correspondent bien à la réalité du terrain. Euh, C'est-à-dire, on a fait ce calcul avec telle essence, telle classe de fertilité, etc. Et donc, il valide, justement, qu'on a bien fait les calculs. Et il nous a fait, grâce à Bureau Veritas, on peut avoir, justement, des crédits exemptés, qui va certifier que euh, on a fait les calculs comme il se doit et euh, ça apporte justement ce crédit euh, de tiers de confiance. Et nous, en fait, on a juste envie d'être le au plus proche de la vérité. Encore une fois, il faut faire preuve quand même d'humilité parce que ça repose sur des hypothèses, des, des, des modèles, etc. Mais, euh, disons, ça, ça garantit la, la justesse de nos calculs en disant que c'est le mieux euh, qu'on puisse fournir. Et, en aval, euh, le véritable joue aussi un rôle. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Où quand on va mesurer, effectivement, comme je disais tout à l'heure, le volume euh, du, du bois sur pied, euh, c'est Bureau Veritas qui va certifier euh, justement ces crédits ex post, donc la séquestration effective euh, du carbone et j'imagine que pour donc nos clients euh, euh, ça, ça, ça apporte justement quand même un crédit euh, enfin ça les...
0: Je pense que l'enjeu le, le, quand même autour des, des, de la forêt on parle d'un du, du, temps long c'est un peu l'écueil que nous on a retrouvé à de nombreuses reprises, c'est à dire que quand vous financez des plantations euh, loin, et c'est très bien, je ne critique pas du tout c'est très bien euh, j'insiste, je, je suis moi-même client euh, mais en fait qu'est-ce qui se passe, euh, que devient votre arbre que vous avez fait planter euh, en Afrique ou en Amérique du Sud et le, le vrai sujet c'est la durée c'est la gestion durable, euh, le carbone ne, ne sera séquestré que si le projet dans la durée est viable et que voilà, si, le pro, si le terrain vous avez beau planter euh, x milliers d'arbres, si trois ans après le terrain est revendu à un promoteur euh, au Ghana, bon bah en fait euh, bah, le carbone euh, prévu il, il, il n'arrivera jamais voilà. Comme on arrive en, en, en bout de course, il y avait une dernière question ou euh, non oui madame. oui, madame. Alors, c'est un sujet sur lequel euh, on n'est peut-être pas très pertinent pour entrer dedans. Enfin, au ph je, je te laisse en parler. Bah, en, en fait, la, la
1: seule raison pour laquelle euh, on n'utilise pas, euh, enfin, la, la principale raison pour laquelle on n'utilise pas carbone, c'est parce que leur méthode de calcul implique indirectement, mathématiquement, euh, des coprases, c'est-à-dire qu'on repart à zéro, et donc le stock moyen-long terme... C'est-à-dire que tout, entre guillemets, l'effort et tous les, les critères extra-carbone, entre guillemets, qu'on inclut dans notre, dans notre gestion, ne sont pas valorisés. En tout cas, en termes de nombre de carbone. Non, de, 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 de crédit carbone. C'est un label qui manque de contrat, mais il peut évoluer. Je, mais je, je, non, je crois que c'est en cours, c'est quelque chose qu'on qu suit tout à fait, et en fait, avant toute chose, en fait, encore une fois... Euh, nous on a envie de, que tout le monde aille dans le même sens et si vous voulez il n'y a pas euh, la méthode c'est la même que les, que les méthodes VERA euh, le concept de stock moyen long terme c'est vraiment on utilise tous, euh, tous la, la même chose simplement, euh, la, non la seule chose vraiment le problème euh, du, du label bas la carbone tel qu'il existe actuellement mais il y a de nouvelles méthodologies qui sont en train d'être développées et qui vont dans le bon sens euh, c'est que justement toutes ces actions qui vont au delà du carbone ne sont pas valorisées la, la, la conduite, par exemple, en futée irrégulière, n'est pas encore valorisée. Alors ça arrive, euh, je crois qu'il y a une première version qui va être présentée en octobre, puis en début d'année, donc en fait on tire tous euh, du merci dans, dans le même sens, euh, mais en fait la raison pour laquelle on, on, on passe plutôt par la vérité, c'est pour pouvoir justement valoriser euh, c est, c est cette meilleure gestion. En fait, je pense souvent l'analogie d'un bulletin de notes, euh, quand on calcule la moyenne du carbone, c'est comme euh, si l'élève avait un zéro euh, tous les trimestres, ben, ça lui de sa moyenne, donc euh, au total, au final, c'est moins valorisé. Nous, on n'a jamais de zéro, on passe jamais par des, par, par des coupes rases, et donc du coup, on a envie de, de valoriser cette action euh, à sa juste valeur. Merci beaucoup, merci beaucoup, puis euh, voilà, on est
0: toujours à votre disposition, si vous avez voulu nous parler, euh, juste après, euh, nous sommes là, tous les trois, avec le et Pierre.